0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast é sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preço em negócios rurais. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre taxa de juros e o que o produtor pode esperar se os juros começarem o um ciclo de queda. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e a gente tem um convidado hoje que é o Bruno Lund. Ele que é economista, CEO da EcoGestão de Ativos e diretor executivo da Ecoagro. Obrigada pela sua participação, Bruno, seja bem-vindo.
1: Obrigada, Natália, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês né, e poder participar desse podcast que eu acho que é tão ouvido aí, não só pelo Agro, como por vários outros diletantes aí do agronegócio.
0: Sim. Bom, então, você que nos ouve, vem com a gente que já vai começar. Bruno, a gente vai falar hoje desse assunto, né? Tão interessante que faz parte do dia a dia das pessoas, inclusive dos produtores rurais. Então, a gente tem visto notícias sobre uma perspectiva de um início de um ciclo de queda, de queda nas taxas de juros. E aí eu queria que você trouxesse esse ponto. Realmente a gente está começando a entrar numa tendência de ciclo de queda? O que, que é que tem acontecido no cenário atual em relação às taxas de juros no Brasil?
1: Perfeito. Natália, é, acho que essa é uma excelente pergunta para a gente esclarecer para os nossos ouvintes. Né? É, de fato, né, está sendo falado muito que, de queda de Selic. Antes de eu falar de queda de Selic, deixa eu explicar o que, que é o Copom. Né? Copom é, é, é uma reunião... Né, dentro do Banco Central. Tá? O Banco Central é a entidade né, do governo que é responsável por cuidar da política monetária e, por sua vez, o né, é, que é política monetária? Tem muito a ver com a taxa de juros. É o Banco Central que, em última instância, nessa reunião, Copom, determina o que se chama de Selic, que é a taxa base né, de juros da nossa economia. O mercado apressa, tá a expectativa de mercado é que a taxa encerre esse ano tá? em 12%, saindo de 13,75% que a gente está hoje. Tá? É, além disso, esse ciclo não para por aí, né, não para nesses 12%. Né, em 2024, ele continua tá, até chegar a 9,5% tá, no fim do ano. É isso que o mercado está pressando, é isso que as projeções né, do relatório Focus, né, que representa as estimativas de, de várias casas né, de mercado que acompanham né, o andamento da Selic. Tá, 24% cai também mais um pouco, né, ou seja, 4% e 25 pontos, tá? E depois em 25, né, ele mais ou menos estabiliza em 9 e 26 podendo cair mais 50 pontos aí para 8,5, ou seja, uma queda de 13,75 para 8,5 aí até o final desse desse ciclo. Isso por quê, né? Porque a inflação que vinha muito alta, né, desde o Covid, né, começou a ceder cada vez mais devido a essa subida, né, de queda né, dessa subida de taxa de juros. Né? Essa subida de taxa de juros levou a um desaquecimento da economia, levou a aumentos de custos de crédito e, por sua vez, né, menos investimentos que culminaram nesse desaquecimento da economia. A economia agora está né, bastante é, é, já, já retraída, já começou a sentir nos preços, né? Essa retração já começou a bater nos preços, tanto nos preços atacados quanto nos preços dos consumidores, tá? Inflação está convergindo para as metas de inflação que o Banco Central gostaria que isso né, convergisse, tá? E a inflação começando a convergir para dentro das bandas da, da meta né, da inflação. O que, né, o, que leva, né, o que leva a isso é que o Banco Central agora está tá tranquilo, está confortável a começar a reduzir essa taxa de juros, né? porque ninguém gosta de taxa de juros alta, né? O Banco Central também não gosta de taxa de juros alta, né? É, ele mantém essa taxa de juros alta exatamente porque ele tem uma meta, né? Uma meta de inflação e ele precisa atender essa meta. Se ele não atende essa meta, ele precisa justificar perante o Congresso, tá? perante o Senado, né? todo fim de ano, por que, que ele não atendeu essa meta, tá? É, então para atender essa meta, ele levou essa taxa. A meta agora tudo indica que está entrando né, dentro desses patamares aceitáveis, tá? não só correntemente, como também as expectativas futuras. Então, ele está pronto para começar essa queda de taxa de juros e já sinalizou né, na última é, reunião do Copom. Então, devemos ter sim né, um ciclo de queda de juros aí contundente, né? não será pequeno, né? sai de 3,75% no, né, no início desse ano para 12% no fim desse ano. Tá, e depois deve continuar essa queda, né, 9,5% no fim do ano que vem e chegando ali a 8,5% em 2026. Tá?
0: E que boa notícia, né, Bruno, essa entrada agora desse ciclo de queda que deve beneficiar o setor agropecuário de forma geral. Queria que você falasse um pouco de como é, você falou da questão da taxa Selic ser a taxa básica de juros. Então, o que deve acontecer é, reduz a taxa Selic e o que, que vem depois? O que, que acontece na prática para o produtor, como que ele pode sentir é, os benefícios e oportunidades por meio dessa redução da taxa Selic primeiramente?
1: Ah, perfeito. É, a redução da taxa Selic afeta é, claramente vários setores da economia e em particular também né, o, o agronegócio né, e mais particularmente ainda né, o, o produtor. Tá? Eu vejo dois ângulos né, de impacto tá, é, nas empresas como um todo né, e no produtor como um todo. Tá? E eu, eu gostaria de trabalhar esses dois ângulos. Tá? O primeiro ângulo, tá? o primeiro ângulo se, se refere a custo de crédito. Tá? É, hum. é natural que com a Selic caindo né, a, né, as pessoas pensem que né, o custo de crédito, né, o custo do produtor custear a sua produção né, cária, tá? Então esse é o primeiro ângulo que eu já já vou falar um pouquinho sobre ele. E o segundo ângulo né, que eu gosto também de, de, de olhar é se isso terá algum impacto em preços né, é, e faturamento para esse produtor e né, um, né, uma queda na taxa de selic também pode ter impacto nos preços dos produtos que ele vende e consequentemente se tem um impacto no preço dos produtos que ele vende, vai ter um impacto né, no seu faturamento e consequentemente na sua na sua margem operacional. Tá? Então, eu queria estressar esses dois pontos aqui. Vamos começar primeiro pelo ponto 1, um, que é a questão do custo de crédito. Tá? É, custo de crédito, acho que vale a pena a gente fatiar a discussão em três. Né? Vamos falar dois, dois. Né? O pequeno produtor, né, que está muito associado a uma taxa né, que é uma taxa controlada tá, pelo governo, né, que, é o, que é a taxa do Pronaf. Tá? Então, pequeno produtor... Tá? Ele né, Nesse plano safra que né, foi divulgado né, há pouco tempo atrás, tá? agora, agora em julho, né, já se viu uma redução nessa taxa, na minha percepção, muito por conta de dois motivos. Tá? Um, já prevendo que vai ter esse ciclo de queda na Selic, né, o governo antecipou essa redução né, nessa taxa do Pronaf, né, de 5% para 4% ao ano. tá? É, e, de outro, e de outra monta também, né, para você reduzir essa taxa, né, o governo, como essa taxa é subsidiada, um pedaço disso é pago né, pelo governo, tá? o governo precisa ter orçamento para isso. Então, o governo arrumou o orçamento né, e, prevendo né, uma queda nessa taxa Selic, ele conseguiu, com esse orçamento, né, reduzir essa taxa do Pronaf de 5% para 4%. Isso já é realidade, então, os produtores que forem buscar seu crédito no Pronaf né, já vai ter pelo menos essa redução aí de 5% para 4% aí no, seu, no seu custo de crédito isso pensando em pequeno produtor né, é, que é aquela né, é, produção mais familiar né, uhum. é, de, 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 de propriedades né, menores então, já teve essa redução nesse custo. Esse custo não deve cair, né, Natália, é, até junho do, do ano que vem, não deve cair mais até junho do ano que vem, e não sabemos também se em junho do ano que vem, né, junho, e julho do ano que vem, que é quando é anunciado o próximo né, plano safra, se isso é, cairá novamente, mesmo tendo essa queda contundente aí da Selic. Tá? Porque não basta a Selic cair, tá? É, o governo precisa ter orçamento também para conseguir fazer frente... Tá, a, esse, a essa despesa que ele tem né, para subsidiar né, essa queda na taxa de juros. Esse ano ele conseguiu, por isso ele, ele, ele caiu a taxa em um ponto percentual. Não sabemos se ano que vem teremos orçamento né, suficiente para é, fazer é, novas reduções, mas já é uma boa notícia, né, uma redução de um ponto percentual para o pro pequeno produtor. Tá? Indo para o médio e para o grande produtor, tá? Aqui eles estão muito mais conectados às taxas de mercado, tá? é o grosso do crédito que eles tomam, né? tanto para puxar a sua produção, como para fazer novos investimentos, né? que a gente chama de, de CAPEX, né? é, Capital Expenditures em inglês, ou investimentos né? em português. É, é, para esses dois tipos de investimentos, né? a lógica aqui é a lógica do mercado. Tá? E... Então, esses produtores eles tomam crédito né, nos bancos, né? os bancos obviamente observam né, essa taxa base de juros, que é a Selic, que eu falei há pouco tempo atrás, que está começando um ciclo de, de, de queda, consequentemente os bancos agora vão conseguir captar num né, nível de taxa mais barato e captando num nível de taxa mais barato vão conseguir repassar esse nível mais baixo, Tá? É, para os produtores né, médios e pequenos. Então, do lado do custo de crédito, que é uma boa notícia. Eu acho que ao longo do tempo a gente vai ver esse custo de crédito né, reduzindo para é, médios produtores e para grandes produtores conforme né, a Selic for caindo. Né? Uhum. Porque o banco ele sempre trabalha né, ao conceder crédito para o produtor. Né, ele olha a taxa que ele capta, né, que usualmente é a Selic, grandes bancos até abaixo disso, por causa de poupança, né, que, que tem um custo mais baixo do que a própria Selic. Então, ele olha o seu custo de captação. Ele coloca um spread que tem a ver com o risco do crédito, o risco de não receber de volta o dinheiro, né, que ele emprestou, né, por causa do devedor, né, não 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 então ele tem que botar isso na conta, tá? É, e aí ele sempre trabalha né, Selic mais esse, esse, esse spread de crédito. Como a Selic está caindo, mesmo que o spread de crédito continue constante, né, esse risco continue constante, a tendência é que essa taxa final tá para o produtor né, caia só por conta da queda da Selic.
0: Tá? Interessante. Esse ponto, esse primeiro ângulo que você falou, é bem interessante, você citou o Plano Safra, que eu também ia perguntar sobre isso, porque a gente teve um anúncio, a CNA faz propostas né, ao governo e escuta a base, escuta os produtores sobre quais as principais demandas e a redução da taxa de juros é uma delas. O que o produtor pode esperar, já que a taxa anunciada para o Plano Safra não alteraria, mas gera um benefício, como você falou, em relação ao que o governo tem de recurso para fazer essa equalização então mesmo não alterando lá na frente na taxa que o juro pe... que o produtor pega né com o banco tem um benefício aí para o setor e também para o governo nessa pe... nessa questão de ele ter uma disponibilidade maior de recursos e conseguir fazer uma gestão fi... melhor financeira é, até durante todo esse plano né que vai correr até porque o ano passado a gente teve uma o... a gente teve uma suspensão do crédito exatamente pelo governo não ter o orçamento para para fazer essa equalização da taxa de juros. Então a gente tem essa, esse impacto positivo?
1: Ah, sim, sem sombra de dúvida. E você citou aqui uma questão que é a equalização. Né? Acho que é importante né, o nosso ouvinte entender o que é essa equalização. O que é a equalização? Como a taxa do Pronaf hoje está em 4%, né? caiu de 5% para 4%, e a Selic ainda está em 13,75%, tá? então, tudo que o banco emprestar a 4%, ele está emprestando abaixo do custo de capital dele. Então, o que, que o governo faz? O governo vira e fala, olha, não empresta 4%, tá? que eu vou bancar essa diferença tá? entre os 4% e a Selic, que é o 13,75 hoje. Então, essa diferença entre 13,75 e 4%, o governo bancar. É é? Essa é a parcela que tem que estar tá no orçamento lá aprovado, para é que o governo consiga fazer jus né, a, esse, a esse pagamento. Né? E esse ano ele conseguiu não só aumentar né, o plano safra ali da ordem ali de seus 25%, né, aumentou em um quarto aí, praticamente né, o plano safra, e conseguiu reduzir essa taxa de juros por conta dessa queda no seguro da Selic. Naturalmente, com a queda da Selic, né, Natália você vê que o valor que o governo precisa despender para fazer essa equalização passa a ficar cada vez menor, né? Eu tenho 13,75 hoje, fecho o ano com 12, né? No meio do ano que vem já devo estar ali com seus 11%, tá? Então, 11 para 4, né? É uma diferença menor do que 13,75 para 4, tá? Então, o recurso que o governo precisa para fazer frente a essa equalização, conforme né, a Selic vai caindo, né? É, acaba sendo né, menor. Né? Ou seja, abriria um espaço para se ele mantiver né, o mesmo né, volume aprovado né, em orçamento né, desse ano, né, no ano que vem, para ele ter uma nova redução. Então, tendo um orçamento aprovado igual ou maior do que o desse ano, haveria espaço, sim, para ter uma, né, uma redução adicional, tá? considerando que o plano safra não cresça, que ele permaneça no mesmo patamar, só que sempre tem demanda do setor para crescer o plano safra. Então, o governo vai precisar, dado que eu cresci o plano safra dado que eu tenho um pouco mais de espaço aqui para... Né, dado o meu orçamento fixo aqui, eu tenho um pouco mais de espaço aqui para conseguir fazer mais equalizações. Então, esse crescimento adicional, mais essa queda de taxa de juros, ele faz essa conta, vê o quanto que ele consegue... Né, é, ter espaço ali para baixar a taxa de juros, ele eu tem certeza que ele vai buscar essa baixa de taxa de juros para beneficiar o pequeno produtor, né? É, então a tendência aqui não é direto, né, que a taxa de juros, né, caindo, né, você afete o Pronaf, mas existe um, um impacto positivo, né, desde que o governo consiga o orçamento para tal. Acho que isso é interessante o, o produtor também ter, ter, ter na cabeça, né? Então né, a verba necessária para fazer a equalização reduz, né, com a queda da taxa de juros. Consequentemente, se o governo tiver um orçamento igual ou maior o ano passado ele abriria espaço aí para novas reduções né, é, por conta dessa 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 redução no dispêndio que o governo precisaria fazer.
0: Ótimo esclarecimento e só, a gente deu exemplos aqui da agricultura familiar, mas só esclarecendo que isso é, serve também para a agricultura empresarial, né? como você citou anteriormente.
1: Exatamente. A agricultura familiar é um, é um para um aqui, né? porque o banco ele sempre financia CDI mais um spread, o CDI caindo, a tendência aqui, né? o custo de crédito né? para pro, pro, os produtores, para o agribusiness como um todo, caia também. né? Aqui é a ótica de mercado, né? oferta e demanda. Né, a tendência é que essa queda faça né, com que o custo de crédito né, para todo o segmento né, não só o pequeno produtor via Pronaf como também o médio e o grande produtor consiga né, se, se custear a sua produção e fazer seus investimentos agora a uma taxa de juros né, mais, mais, mais barata, né, menor
0: Certo, Bruno. Bom, então a gente viu mesmo, como você citou no início deste episódio, uma elevação de preços que a gente teve nos últimos anos, que começou com a pandemia, depois conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, elevação de custos de energia, combustíveis, insumos, fertilizantes e também no preço de commodities agrícolas, que acabou elevando a inflação. E agora a gente, diante desse novo cenário, de uma mudança, um pouco nesse cenário econômico, é, vamos para, os seus, para a sua sugestão do ponto de vista do segundo ângulo, então. Quais os Perfeito. impactos que pode ter nos preços, tanto de insumos como no preço do produto vendido pelo produtor?
1: Perfeito. né? É, vamos começar primeiro no preço vendido pelo, 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 pelo próprio produtor. Você né? é, tem, tem um impacto que é o seguinte, com a queda da Selic, né? É, investidores né, no mundo, investidores globais, eles fazem as suas aplicações sempre olhando né, o diferencial entre a taxa de juros no Brasil e a taxa de juros no resto do mundo. Né? Com a queda da Selic né, no Brasil né, e no resto do mundo, né, lutando no caminho inverso, lutando ainda em subida de taxa de juros, esse diferencial reduz. Tá? É, esse diferencial reduzindo... Tá? a tendência é que a taxa de câmbio, né, se nada mais ocorrer no Brasil, né, se nenhum, nenhuma reforma mais graúda ocorrer no Brasil, nada né, no âmbito fiscal for melhorado no Brasil, a tendência é que a taxa de câmbio suba. Tá? Por quê? Porque investidores vão retirar seus recursos que hoje estão né, investidos aqui no Brasil e vão para é, outros países porque esse diferencial, né, esse interesse em investir no Brasil né, por conta da taxa de juros né, reduziu. Então, a tendência é que a taxa de câmbio suba. Taxa de câmbio subindo, né, é, obviamente, para quem quem viaja não é tão bom, porque paga mais caro quando viaja, mas para o produtor é excelente, porque a maior parte dos produtos que ele geralmente cultiva né, e vende, né, é, em reais, acaba tendo um preço maior, porque esses produtos são variados né, em dólar, né, falando de soja, falando de milho, falando de algodão, falando de café, falando de açúcar, né, então eles têm preços em dólar, né, geralmente ali, né, listados ali na Bolsa de Chicago ali como referência, né, então dado esse preço em dólar e um câmbio mais alto, a tendência é que o preço em real né, é, é, é suba, né, então esse efeito do câmbio vai fazer o preço né, em real para o produtor subir né, e, segundo a derivada disso, né, aumentar o, o, o faturamento do produtor. Tá? Esse, né, esse, esse é um ponto né, bastante importante. Além disso, se você olhar agora para o impacto, né, de mais voltado para a agricultura também, né? Brasil está tendo, né, né, tudo indica que ele vai ter uma super safra, vai superar os 300 milhões, as 300 milhões de toneladas né, de grãos, né, de produção de grãos, né, ali por volta de 320, 330 milhões de toneladas, né, isso é um record, né, para o Brasil, só em soja, né, é, ali em torno dos seus 155 milhões tá, de toneladas, quando né, no ano passado foi 124, 125 milhões de toneladas, ou seja, é né, um número bastante expressivo aí de, de de crescimento, então Brasil. É, terá uma super safra. Tudo indica que sim, né? A safra ainda né, 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 nem começou, mas tudo indica que né, terá né, é, 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 essa, super, essa super safra. Ao passo que Estados Unidos, né, começou bem, né, lá em maio, né, no plantio, tudo indicava que também teria uma super safra lá nos Estados Unidos, mas no meio do caminho, né, os Estados Unidos começou a sofrer com estiagem, começou a sofrer, né, por questões climáticas, né, e essa safra que começou bem né, hoje não está mais tão bem. Se você pegar as safras nos Estados Unidos que estão em condições excelentes e boas, ela reduziu bastante e hoje está em níveis abaixo do, do ano passado e abaixo da média histórica. Tá? Então tudo indica que a safra nos Estados Unidos vai ser menor do que a do ano passado né, e, do, né, e da sua história né, mais recente. Obviamente, eu tendo menos oferta de grãos no mercado, a tendência é o quê? É que o preço desses grãos suba, né? Menos oferta com a mesma demanda ou demanda crescente, porque eu tenho sempre população demandando mais comida, demandando mais grãos, né? Conforme né, é, a taxa de natalidade né, é, aumenta né? no mundo, né? Eu tenho sempre pessoas né, nascendo no mundo, eu tenho né, uma tendência de natalidade positiva né, no mundo de crescimento populacional, a tendência é que essa demanda por alimentos seja crescente. Então, dado uma demanda crescente com uma oferta menor do que a esperada, né, isso impacta diretamente o preço em dólar, né, o preço em dólar dessas commodities, né. E a gente tem visto, né, esse impacto principalmente depois do último relatório que saiu ali do Departamento de Agricultura americano, né, e o USDA mostrando né, claramente isso. Né? Então teve um impacto né, do preço para cima né? e a tendência é que esse preço né, continue subindo conforme né, isso vá sendo materializado, né? conforme né, for sendo demonstrado que de fato a safra nos Estados Unidos não será tão boa quanto ela tinha né, inicialmente né, né, imaginado. Tá? Isso vai ter um, um né, além né, de eu ter esse efeito cambial que eu falei anteriormente, eu tenho esse outro efeito agora por conta né, de super safra no Brasil sendo compensada por uma safra né, um pouco pior ali nos Estados Unidos. Esse efeito está sendo né, mais positivo para preços, tá? essa parte né, da, da, da queda né, da safra nos Estados Unidos está né, é, sendo, né, é, tá sendo mais relevante do que a super safra aqui no Brasil, com isso tendência é que o preço suba, tá em dólar né, dessas commodities e que também é, é, é um outro ponto que beneficia o produtor, então não só o câmbio né, melhora o preço em real né, para o produtor no Brasil, mas tendência do preço em dólar subindo também melhora né, é, né, o preço em real também aqui para o produtor, então tem tenho esses dois fenômenos né, que, 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 que estão acontecendo agora que levam a tendência do preço em dólar para cima e o preço está em real para cima e consequentemente faturamento né, e margens do produtor aqui né, aqui para aqui para cima também tá é, isso isso é, é claro né e a gente tem visto isso né e, e esses impactos né não só lá em Chicago como também nos preços que estão sendo praticados nas praças tá a, aqui no Brasil Soja soja aqui chegou a bater 110 reais em algumas praças já já é visto ali a 130 nessas né, mesmas praças e com tendência de continuar é, subindo tá e tem um outro efeito também, Natália, que eu acho que vale a pena a gente citar e que a gente viu aqui e vem acompanhando aqui, que, que foi o fato de nessa, né, nessa saca que terminou agora né, em maio, né, que está aqui agora no finalzinho de maio, que os produtores já colheram, né, eles né, é, com, né, prevendo que o preço fosse subir, né, a expectativa do preço subir ainda mais, acabou não vendendo de forma antecipativa na mesma proporção que ele vinha fazendo né, nos anos anteriores, tá? Tá? Então vendeu-se muito pouco dessa safra, né? É, logo no início da safra ou no meio da safra. O que, que, o que acabou culminando com o excesso de vendas né, de safra agora em maio, né? Então teve uma enxurrada né, de venda de grãos, né, principalmente agora em maio. Tá? Essa enxurrada de venda de grãos agora em maio, né, ou seja, muita né, oferta de grãos com a demanda né, que não está tão grande assim, né, acabou levando os preços para baixo. Tá? Então o produtor ele sentiu um pouco né, os preços caindo né, agora. Tá? Mas a tendência é que uma vez né, essa safra seja né, escoada, tá, esses preços voltem a se normalizar. E isso foi sentido, né, essa, esse, esse preço mais baixo corrente agora, ele foi sentido ali pelo produtor né, é, é, por, por vários motivos, né? você é, teve, teve uma questão não só de acesso de venda, como também você teve uma questão de logística para fazer frente a esse excesso de venda. Né? Logística e armazenamento para fazer frente a esse excesso de venda. Né? É sabido que no Brasil a gente tem um déficit de armazenagem né, de silos tá? no Brasil. Tá? Não tem silo suficiente para você estocar né, essa produção. Não tendo silo suficiente para estocar essa produção, você obrigatoriamente precisa vender para não perder a produção porque senão você deixa em silo bag ao ar livre, cai chuva lá, fica Fica, fica ao ar livre aquilo pode estragar né, uma produção que você né, né, levou tanto tempo ali para colher. Então, imediatamente, o produtor que não consegue armazenar e que não tem silo para armazenar tem que vender isso a mercado. Vendendo isso a mercado, você começa a pressionar os preços para baixo, independente do preço né, tabelado lá em Chicago. né? Então, o que acontece? né? Essa questão de excesso tá, de grãos no mercado com logística não conseguindo fazer frente a isso, né? não tendo transporte suficiente para fazer frente a isso, elevou o preço de transporte também para você pegar o preço na, na porta da fazenda e levar até o porto. Né? e com isso o prêmio tá? que estava sendo pedido né? no porto estava negativo, ou seja, estava contra o produtor. Então o produtor não só olhava o preço em Chicago, convertia para real aqui né? no Brasil, e além disso estava né? é, sendo praticado um prêmio negativo em cima disso, chegou a ser de 2 dólares negativos. Então mesmo Chicago batendo 14, 15, 16 dólares, chegou a bater lá, lá algum tempo atrás, né? 2 dólares a menos faz muita diferença para o produtor, né? 2 dólares a menos vezes 5 está né, aproximadamente aí o câmbio hoje é 10 reais a menos para o produtor então é, é, é bastante compressão de preço para o produtor e a tendência que agora com, essa, com esse fim de safra e com esse escoamento né, esses prêmios que estavam negativos né, já estão começando a subir, estão ficando cada vez menos negativos, em julho ainda está negativo né, que nos falamos agora em julho ainda, né, apesar desse episódio ao ar aí no dia 4 de agosto mas em agosto é, já, já se espera dar um prêmio positivo. Tá? Então o mercado já está apressando né, um prêmio positivo. O que, que é um prêmio positivo? Você vai ver Chicago, né, você vai converter para real e você ainda vai incorporar mais um prêmio ali positivo. Estamos falando ali de a ordem de 50, 60 centavos positivo. Então é, tudo indica que não só por conta desse de todo esse contexto macroeconômico né, e agrário, né, o preço vai subir, né, tanto em dólar quanto em real, por causa de câmbio, por causa de safra né, nos Estados Unidos, mas como também você vai até agora, né? Uma vez que essa safra seja toda escoada, você volta a ter prêmios positivos, né? Ou seja, mais um impacto, né? O terceiro impacto aí, né? Câmbio, um impacto, né? É, é, safra americana, né, com um, outro impacto positivo para preço, e agora também prêmio, né, é, é, também impactando aqui esse preço esse, esse para preço cima. Tá? Então, a tendência é que o preço para o produtor vá para cima, tá? e com isso melhore suas margens, melhore seu faturamento. Tá? Então, a tendência é bastante positiva para essa próxima safra de, de 23, 24.
0: Bom, interessante, Bruno, que você falou essa questão de comercialização, né? desafios, o é, um atraso da comercialização e também desafios com a questão logística. Logística. E a gente gravou sobre esse assunto, nosso episódio número 81 foi exatamente sobre isso. A gente tem acompanhado aqui também que essa queda de preços e o produtor esperando preços mais apreciados acabou deixando a lavoura atrasando um pouco a colheita e a comercialização também. Então a gente ainda tem esse desafio relacionado à comercialização e à logística da produção. E aí você trouxe esse ponto é, de perspectivas positivas também para o preço de venda dos produtos ao produtor diante dessa, dessa tendência de redução da taxa de juros e que considerando uma elevação de oferta da produção e também uma necessidade maior de uso de insumos, é, para o caso dos insumos, provavelmente a gente tenha também é, alguma sinalização de elevação?
1: O meu modo de pensar ele guarda, sim, uma relação com, com, com o preço das commodities. Né? É, né? As indústrias de insumo né? e as revendas que vendem os insumos para o produtor né? ali na, na, na ponta, tá? É, claramente, né, na hora de formar o seu preço, eles olham né, o tamanho da margem né, que está chegando para o produtor, ou seja, o quanto que o produtor está faturando ou pode faturar dado né, esse preço da commodity em dólar e dado né, isso convertido para real e dado o prêmio que está sendo uhum. praticado no porto. Tá? Então, ele olha para isso e fala, olha, puta, se eu vender a tal preço, né, esse produtor vai ter tanto de margem, se eu vender a outro preço, esse produtor vai ter uma, né, uma margem maior ou uma margem menor. Então, a, a indústria, na hora, de, na hora de setar o seu preço, assim como a revenda, ela observa né, o mercado e ela claramente né, acaba absorvendo um pedaço desse acréscimo da margem do produtor. Né? Então, esse impacto de preço positivo, de faturamento positivo, tá, é, faz com que né, é, exista, sim, né, uma tendência tá, da indústria de insumos e das revendas começarem a praticar um preço um pouco mais alto, né? E avançar um pouco desse incremento de margem que vai ter no produtor. Não todo, não diria que é um para um, tá? Mas a tendência é que é, sim, né, exista né, um, um crescimento né, no preço dos insumos, tá? mas nada que preocupe o produtor, né? o produtor ainda vai ter a margem, né? a indústria não vai tomar a margem inteira do produtor, né? ela sabe que não pode fazer isso, ela depende do produtor, até para né, o produtor acaba, né, é, é, o, é quem compra né, é, é o insumo dela, mas ela né, olha o mercado e, e não vai deixar todo esse incremento de margem ficar só para o produtor, tá? então a, é, o que a gente observa aqui é que se sempre que existe né, um incremento de preço e um incremento de margem do produtor, a indústria acaba né, absorvendo um pedaço disso. Tá? Então, nossa visão aqui é que sim, pode existir um crescimento no preço dos insumos, mas nada que preocupe o produtor, ele vai conseguir ter a margem dele operacional ali histórica que ele vinha tendo, né? talvez até né, com essa coisa, todos esses impactos positivos no preço até melhor, porque a indústria acaba sempre fazendo isso de uma forma mais paulatina e nunca, né, e nunca tão, de forma tão tempestiva. Tá? É... agora não precisa se preocupar com o que aconteceu né, no ano passado, por exemplo em que o preço fosato né, subiu para 300 né, né, reais e agora voltou para 30, não, não vai voltar para 300, né? estamos falando aqui de algo né, modicamente adicional né, para absorver um pedaço né, desse potencial incremento de margem aí do, 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 do produtor então eu diria que sim, né, a tendência é que você tenha assim um impacto né, positivo aí no preço dos insumos, mas nada tão, 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 tão mas nada que possa preocupar o tanto.
0: Sim, muito bom, Bruno. Bom, já estamos chegando ao final. Só para a gente encerrar, que risco que a gente tem de esse ciclo de queda na taxa de juros não acontecer ou algum ponto que tenha negativo? A gente trouxe tantos pontos positivos em relação a essa perspectiva. O que, que que seria?
1: É o, o, o risco que a gente tem é, é, é a inflação que aparentemente está entrando na meta, não entrar na meta, né? Se de fato, né? É a gente começar a reduzir taxas de juros mais rápido do que a inflação comporta, né, absorver, e ela voltar a subir. Né? Se ela voltar a subir, esse ciclo vai ser interrompido aí no meio do caminho, tá? e, e, e pelo menos vai ficar num nível estável acima do que as projeções que estão esperando hoje, tá? antes de de recrudecer novamente. Tá? Então, eu diria que o risco né, que a gente tem que observar muito de perto é se os preços né, voltarem a subir. Nada indica que isso vai acontecer. Né? A gente tem visto exatamente o né, um movimento contrário. Né? Os preços vêm é, é, vem, vem cada vez acelerando menos, né? as inflações vêm sendo cada vez menores, tá? É, e as últimas leituras de inflação, inclusive, foram negativas, tanto no preços atacados quanto no preço né, do consumidor, né? É, leituras no atacado já consecutivas né, negativas e a tendência é que isso repasse para o produtor, né? Assim, a gente não, não imagina que isso venha a acontecer, mas é, se o banco central na hora de setar a taxa de juros né, errar a mão né, e os preços começarem a, a subir novamente, né, voltarem a subir novamente, vai ter alguma interrupção no ciclo, não diria alta, mas alguma interrupção nesse ciclo de baixa, e ao invés da gente ter esse ciclo de baixa tão, tão grande, ele será menor. Né? Esse é um ponto. E o outro ponto é se o lado fiscal, né, que é um lado que preocupa muito né, né, os economistas e os investidores, né, e até mesmo o Banco Central, se o lado fiscal da economia não ajudar. O que é o lado, o lado fiscal? os gastos menos receita, né? ou seja, para uma, né, uma economia ser saudável né, é, é natural você pensar que ela tenha mais receita do que despesa né? ou seja, que sobre dinheiro, né, a cada ano sobre dinheiro né, e com isso, isso é uma economia saudável quando a receita ela é menor do que a despesa, você precisa fazer dívida você precisa se endividar, você não consegue pagar todas as suas contas no final do ano que o governo faz, ele emite dívida para fazer frente a essa despesa adicional a, a receita tá então o mercado olha muito isso, né? O quanto que a minha receita está abaixo da despesa, tá? E o quanto a mais de dívida está sendo feita. Enquanto essa dívida que está sendo feita foi inferior ao crescimento da economia, inferior ao PIB, a relação dívida-PIB ela cai, entra numa trajetória declinante, né? De estabilização e depois decline. Isso não preocupa muito os investidores, não preocupa muito o mercado, tá? Mas né, se houver né, né, um crescimento exacerbado de despesas frente né, à receita, a tendência, é, é, e que isso seja superior ao PIB, a tendência é que a relação dívida-PIB, né, o endividamento do país aumente, que já está elevado, né, estamos falando aqui de 80% do PIB, né, então é um endividamento bastante né, expressivo tá, é, para países né, emergentes, tais como o Brasil. tá. É, e se houver né, essa expectativa de crescimento né, da dívida PIB, a tendência, é que, né, a tendência é que o mercado comece a exigir mais taxa para ficar aqui no Brasil, o câmbio aumente, o câmbio aumentando, eleva preços, né, porque tem muitos dos preços né, dos produtos importados, por exemplo, acabam né, tendo né, uma, um reflexo por conta de crescimento do câmbio. O Brasil é uma economia aberta, né, é, então acaba tendo um impacto né, adicional em preços por conta de elevação no câmbio, fuga de capitais, Investidores ficando mais arredios com o Brasil, tá por conta dessa questão do efeito fiscal. Então, algo que a gente precisa observar, né? A gente não tem visto isso no radar, né? o caminho tem sido até mesmo né, o contrário, existia essa preocupação né, com, 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 com o governo novo, né dele, né, dele começar a querer gastar muito mais do que ele arrecada, a gente viu né, que veio. Né, uma âncora né, ali fiscal que está sendo proposta que é razoável né, não é exatamente o que os economistas gostariam mas ela é razoável, né, mostra que não vai crescer de forma né, louca e exacerbada, tá? então isso já é bom e tudo indica que estamos no, 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 no rumo certo para fazer uma reforma tributária que vai melhorar muito né, o custo do Brasil tá? Agora, é, se, se isso mudar, né, se de fato a gente começar a gastar mais do que a gente arrecada e ficar evidente que esse vai ser o novo mote né, né, da administração né, né, central, pode ser sim que a gente tenha um impacto né, negativo e que a gente não consiga reduzir né, esses juros na magnitude que a gente espera ou até pior, até ter que subir né, novamente, tá? então temos sempre que ficar vigilantes nesse ponto, né? não basta só conter a inflação, você tem que também olhar para o lado fiscal, não basta só olhar para o monetário e culpar o Banco Central como muitos fizeram né, no passado né? o Banco Central é só um reflexo né, porque ele precisa responder à inflação né? um reflexo de como está né, a economia como um todo hoje, mas todos precisam ajudar inclusive o governo no âmbito fiscal né? então isso é algo que precisa ficar né, no radar hoje não vejo preocupações, mas se né, esse cenário mudar pode sim suscitar alguma preocupação e, e essa redução de ciclo né, de, de, de juros não, não, não ocorrer ou ser estopada né, ou ser parada no meio do caminho.
0: Certo. Bom, é bom a gente trazer esses pontos, né que são negativos, riscos, para dar uma certa previsibilidade, não de que isso vá acontecer, mas para que realmente fique no radar, caso a gente veja sinais de que está acontecendo, que pode ter um impacto em todos esses efeitos benéficos que a gente acabou citando aqui do long... ao longo desse episódio e a gente espera realmente que a gente possa seguir nesse rumo que vem se desenhando de um ciclo de baixa nas taxas de juros e impactos positivos para o setor agropecuário de forma geral. Bom, agora sim chegamos ao final, Bruno. Muito obrigada pela sua participação. Foi bastante esclarecedor trazer esses pontos e uma visão tão geral né, relacionado ao mercado agro-brasileiro, então a questão que está acontecendo no Brasil, da safra, desafios, impacto no frete, relacionado ao impacto de movimento dos preços, o que a gente pode ter aí para frente de tendência de preços frente a essa redução da taxa de juros e também de oportunidades para o crédito é, que o produtor pega que também pode ser é, favorável né, nesse cenário. Então, obrigada pela sua participação pelas suas contribuições aqui nesse episódio do podcast Ouço Agro Gestão e Mercado.
1: Eu que agradeço pelo convite, Natália. Muito obrigado a todos por termos escutado até aqui.
0: Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a atuação do Bruno Lund, a gente vai deixar uma descrição é, na descrição desse vídeo, se você nos assiste, ou também desse áudio no Spotify, se você está nos ouvindo. Obrigada pela sua audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-SENAR.